0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge von Nix geht ab. Ich hoffe es geht euch gut. Ich hoffe die Kälte kam nicht so überraschend für euch. Letzte Woche war es 25 Grad. Ich habe Leute mit kurzen Hosen gesehen und T-Shirts. Und jetzt auf einmal so Hemd, Pulli, Jacke. So. Es ist kalt geworden Leute. Es ist... Es ist immer, ich habe das immer noch gesagt, so nach der deutschen Einheit. Wir wissen, deutsche Einheit bedeutet Kälte und ähm, Dunkelheit für eine Weile. Es ähm, ist auch irgendwie so eine romantische Zeit. Ich mag Herbst, ehrlich gesagt. Ich mag es ein bisschen so, ähm, ich mag es nicht, wenn es sehr also perfektes Wetter, ich hasse perfektes Wetter. Es ist perfektes Wetter für Leute, also es ist Mainstream-Meinung, dass es perfekt ist, aber für mich ist es nicht perfekt, weil bei perfektem Wetter sind alle draußen und das ist sowas von nicht perfekt für mich. Ich liebe es einfach, wenn es weniger Leute gibt, ein bisschen kalt, kann man seinen Spaziergang ein bisschen genießen, man findet Kaffee, man findet Platz im Kaffee so draußen. Ich habe nichts gegen. Wenn es ein bisschen kühl cool ist und dann sitzt man draußen. Das ist cool so. Aber im Sommer ist einfach wirklich eklig. Und Leute wollen draußen sitzen und dann kommen die Wespen. So. Aber was willst du? Bei 30 Grad willst du drin sitzen? Da bist du nicht. Du wirst draußen sitzen und äh, dich von der scheiß Wespen nerven. Man kann nicht alles haben. Entweder sitzt du draußen und dann musst du mit den Konsequenzen, in diesem Fall Wespen, rechnen. Oder du sitzt drin ohne Wespen, im Dunkeln. Deswegen so, wie gesagt, ich liebe es, wenn es cool, wenn es kühl, kühl und, und keine Wespen, keine Insekten. Ich hasse Insekten. Ich bin froh, dass ich zwei Katzen habe. Ey Mann, die jagen die Insekten eins nach dem anderen. Ich sag's euch. Es gibt so eine, jetzt so ein Herbst, so ein so 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 Insekt, so eine Wanze oder so. Und die Katzen, die haben jetzt einfach, das ist das beste Spielzeug für die. Aber manchmal fange ich wirklich diese armen Insekten und dann schmeiße ich einfach aus dem Balkon. Also ich töte sie nicht. Die werden eh von der Katzen getötet, aber erstmal davor wirklich krass gequält. Das ist krass, wie viele Katzen sind wirklich süße Tiere, aber... Die lieben es, andere schwächere Tiere zu quälen. Und die sehen wirklich sehr, sehr süß dabei. Mann. Naja. Und ähm, ja, wo war, wo war ich? Ja genau, und dann ich bei mir zum Beispiel, also ich wohne, es ist ein bisschen grün da draußen und äh, da hängen die Penner in Kreuzberg und die sind laut. Also ich meine, im Sommer, die haben gegrillt, wirklich. Die, ge wirklich, die haben gegrillt. Es hat bei mir bis in dem Wohnzimmer gerochen. So. Ich habe immer Sommer auch gehasst wegen Grillen. Grillen ist so eine dumme Aktivität. Ich habe das mehrmals auf der Bühne gesagt, aber für Leute, die das nicht kennen. Ich finde Grillen, Grillen ist extrem dumm. Lass mal draußen kochen. Lass mal einfach so F Fleisch was für eine barbarische Gewohnheit, mit Fleisch anzugeben. Wirklich. Ich hab, muss sagen, so grillen ist so dumm, dass ich jetzt langsam Greta sympathisch finde. Ich habe immer diese, diese romantische Gedanke, dass ich ja vegan werde. Und ich habe die immer noch, glaube ich. Also, ich glaube, dass ich habe das, ihm hab gesagt, so, ey, in meinen 40er, in meinen 40er, würde ich Vegetarier sein. Und Ende 40, Anfang 50 würde ich auf jeden Fall vegan sein. Aber das Problem, ich glaube, ich glaube ein, einfach gerade nur Scheiße. Also ich habe das Gefühl so, ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich hab, ich weiß, wie es ist, eigentlich vegan zu sein. Ich habe vegane Freunde. Ich habe eine Veganerin äh, gedatet. Aber sogar sie, ich habe sie manchmal überredet, Käse oder gute Schokolade zu essen. Also sie war auch eher Vegetarierin. <lacht> Fleisch, ich meine, so, ich bin nicht so verrückt nach Fleisch, wenn es gute Käse gibt, zum Beispiel. Aber Käse ist, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Vielleicht, vielleicht würde ich mal irgendwann... Ich sag viele Sachen zu mir, wie gesagt, man weiß ja gar nicht. Ich habe nie vorgestellt, dass ich Stand-up-Comedy mache, weil ich eigentlich, ich war eigentlich ein sehr, sehr schüchternes Kind. Ich war in meinen 20er sehr, sehr schüchtern, Anfang 30 war ich auch ein bisschen so zurückhaltend. Passierte viele Sachen in meinem Leben, wo ich dachte so, hey, entweder jetzt oder gar nicht. Und ich habe es gemacht, ich habe es irgendwie gemacht. Vor acht anderthalb Jahren habe ich mit Stand-Up Comedy angefangen, weil ich einfach drei Wochen Urlaub von meinem Job hatte und ich hatte kein Geld, Urlaub zu machen. Und äh, ich bin zu Open Mix, Die englische Szene. Ich habe Open Mics gemacht, erstmal auf Englisch. Und dann nach zwei Wochen, drei Wochen, glaube ich, habe ich äh, die Jungs kennengelernt. Carvus, Daniel, Philipp Uckel, Dominik Joschwiak, Jonas Imam diese Leute, die alten, die alten alten Crew von damals von der Comedy Szene. Und äh, ja, da hat es angefangen. Es war wirklich eine sehr sehr unschuldige Zeit. Wirklich, ich wollte nur Spaß haben. Und deswegen auch einer der Gründe, warum ich den Herbst liebe, weil im Herbst sind die Comedy Shows äh, wieder voll. Man kommt endlich aus dem Sommerloch raus und dann mehr Leute kommen zu Shows. Ich meine, Leute im Sommer, Leute, die mich in Berlin kennen, die wissen, dass ich im Sommer oft da Shows gemacht habe, so Open Mics vor zehn Leute und manchmal sogar sieben Leute. Ich glaube, wir hatten schon mal eine Show, wo erstmal vier Leute in der ersten Hälfte waren, dann kamen noch fünf Leute dazu. Und das war eine sehr, sehr gute Show. Manchmal kommen die richtigen vier, fünf Leute. Und die lassen dir wissen, da kann man wirklich testen. Es geht wirklich für uns. Ich will wissen, ob dieser Joke gut funktioniert oder nicht. Und du willst das vom Publikum machen, dann hast du Feedback von den anderen Comedians. Ich habe gestern eine Show moderiert in Schurke, da waren zwölf Leute. Und wirklich, alle hatten sehr gute Zeit. Alle haben am Ende gespendet, was ich von denen verlangt habe. Und ich habe selber insgesamt 40 Minuten gemacht. Davon waren mindestens 20 mindestens 20 Minuten die nicht zu meinem Solo Programm gehören und das hat mich glücklich gemacht und das ist für mich Open Mike. Ich moderiere am Mastul äh, am Donnerstag, also äh, heute, wenn die Folge rauskommt, kommt am Donnerstag raus äh, im Mastul, also Leute, kommt vorbei, Mastul, Liebenwalder 33, Liebenwalder Straße 33 in Wedding. Nerv der Woche, Leute. Nerv der Woche ist zurück. Und für Leute, die das nicht kennen. Nerv der Woche, das ist ein Segment, was ich mit meiner damaligen Podcast-Partnerin, Phyllis dann äh, gemacht habe. Wir haben einfach äh, Leute darum äh, gebeten, dass sie uns äh, Sachen schicken, indem sie einfach meckern. Die haben einfach Beschwerden. So, der Nachbar ist zu laut. Oder ähm, ähm, ich habe einfach so eine Strafe bezahlt, obwohl ich nichts gemacht habe. Äh, mein Freund schnarcht, was auch immer. Also ich, einfach alle eure Probleme, und was euch einfach nervt. Und damals haben wir ähm, für die Leute gemeckert und ein bisschen gerifft. Und das hat Spaß gemacht. Und Leute haben uns immer witzige, witzige Sachen geschrieben. Und ich dachte, ich bringe das mal jetzt äh, zurück und äh, ich mach mal für euch Nerv der Woche. Und ich habe zwei Nervterwochen, Wochen. Ich werde sie, ich werde glaube ich die beiden auch heute machen. Und ich werde keinen Namen erwähnen. Der erste ist ähm, von einer Frau. Sie hat mir geschrieben Nervterwoche, Woche. Meine Freundin, die von ihrem leider wieder immer noch freund. Hardcore mit verschiedenen Weiber über eine längere Zeit betrogen wurde, in einem Stil der abseits Telenovela ist, so eine Scheiße kannst du dir nicht einfach ausdenken. Seriously, wenn du dachtest, du hast schon alles gehört und es geht nicht schlimmer, war es so team, war er so team, hold my beer, es geht schlimmer. Leider sitzt ihre rosarote Brille. Mit Diopetrin 2000, besser als jedes k glas reparaturgel in einer kaputten Frontscheibe. Also okay, ich bin kein Autofahrer. Diese Referenzen habe ich gerade selber persönlich als Kinanal nicht verstanden. Ich lese weiter. Sonntag gab es einen Hauch der Hoffnung auf eine baldige Trennung, da er mal wieder in alte Muster fällt. Aber nachdem er sich nachts an sie gelegt hat, Oh mein Gott. Und meinte er, er will die Beziehung, war alles wieder okay. Okay, junge Dame, du willst, dass deine Freundin Schluss macht mit ihrem Freund. Und ich kann es verstehen, du bist eine gute Freundin und äh, und, äh, und die Alte kann sich einfach nicht von ihm trennen. Leider. Das ist das Problem so. Am Anfang hattest du wirklich keine, erstmal keine dumme Freunde. Haben sollen, weil dumme Freunde verursachen Kopfschmerzen. Ganz einfach. Ich meine, könntest du nicht irgend? Ich meine, also, ich, es ist klar, du hast diesen Typen und äh, du siehst keine positiven Sachen an ihm. Na gut, ich meine, er betrügt sie ja auch. Also klar, er ist ein Betrüger. Und ähm, ja, also es wäre hilfreich, wenn zu wissen, wie alt die beiden sind. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht auch Alter hat kein Problem. Ich bin gerade ein bisschen so biased, weil nicht weil ich 40 bin, dann sage ich ja Lunge Leute, bla, nee, das ist nicht. Ähm, ja, ich, ich, ich kann dich verstehen, ich kann deine Sorge verstehen, aber deine Freundin ist erwachsen. Ich meine, wenn er sie weiter betrügt, Hauptsache kriegt sie von ihm kein Kind. Das musst du wirklich vermeiden. Ey, wenn sie von ihm ein Kind kriegt, dann ist es wirklich vorbei. Dann musst, du, dann musst du dieses Kind irgendwann mal babysitten. Und das willst du nicht. Du willst keinen Arschlochsohn, nicht Hurensohn, Arschlochsohn babysitten. Das will niemand wirklich. Ich meine, es ist wirklich interessant zu wissen, was der Typ von Qualitäten hat. Ich meine, ist er gut aussehen? So hat er einen großen, großen, Penis oder so? Das, das spielt wirklich, könnte wirklich eine, eine sehr wichtige Rolle spielen. Es ist krass, wie viele Leute sind in eine beschissene Beziehung und sie wissen, dass sie in einer beschissene Beziehung sind, aber die trauen sich nicht einfach diese Beziehung zu beenden, weil die sind einfach in einer Blockade. Die können sich nicht einfach so einen Plan B planen. Wisst ihr, also die sind einfach so, ja, aber was, also die haben wirklich nur diesen Weg und die können sich nicht keinen anderen Weg vorstellen. Und ich kann es verstehen so. Ich meine, wir Menschen, jeder hat eine Macke. So, als ich wirklich ich habe, ich, ich, hatte eine Beziehung, so, zwei Jahren, war wirklich cool und so und alles. Und jetzt muss ich jetzt muss ich wirklich jemanden finden, der mit meinen Macken klarkommt. Das ist so, aber das ist okay. Es ist okay, von Anfang an zu suchen. Es ist okay, zu stolpern und auf die Fresse zu fallen und dann aufstehen und, äh, mach's weiter. Ich meine, Kanzler Scholz ist gestolpert und er war vor zwei Wochen mit einer Augenklappe und jetzt geht's wieder. Leute stolpern die ganze Zeit und fallen auf ihre Fresse. So ist es. Aber Leute haben wirklich Angst. Leute, Leute lügen sich an. Leute lügen sich an, weil sie einfach faul sind oder Angst haben, einen neuen Weg zu gehen. Das ich, ich verstehe diese Angst, aber ich verstehe nicht, warum man sich nicht traut, etwas Neues zu versuchen. Oder wenigstens die Vorstellung, dass ich vielleicht was anderes versuche, wenn diese Beziehung halt nicht klappt. Und ich will ehrlich gesagt, jetzt, jetzt mein, mein Issue, ich will niemanden Skins Babysitting. wirklich auch wenn beiden, der Vater und Mutter, wenn die beiden coole Leute sind, die coolsten Leute, ich will deren Kind wirklich nicht babysitten, Alter. Also sorge dafür, dass deine leider nicht so intelligente Freundin nicht schwanger wird. Ich habe kein Recht, wirklich sie nicht intelligent äh, zu nennen, aber ich kann es verstehen, manche Leute, gerade besonders Frauen, die sind einfach mit einem Arschloch zusammen, weil die haben so eine so eine Helfer-Syndrom. Die denken so, oh ja, ich werde ihn ändern. Ich kenne das wirklich von vielen Freundinnen von mir und die waren wirklich mit mit wirklich Arschlöcher und denken so, ja, aber er ist eigentlich ein guter Mensch. Ich glaube, ich werde ihn ändern. Die haben die so, ja, yeah, I can fix him, weißt du? Manchmal wünsche ich mir wirklich so eine Frau, ehrlich gesagt. Die Ich meine, ich bin kein Arschloch, aber ich bin fett und ich will einfach eine Frau, die mich verteidigt einfach von Leuten, die sagen einfach, der ist eigentlich nicht so fett, wie ihr denkt, so. Er hat wirklich ein Sixpack unter seinem Fett. Das ist nur eine Gedanke. Männer haben sowas nicht. Männer glauben nicht, dass die dass sie eine Frau so fixen können, so helfen. Ich glaube nicht. Nee, Männer haben Männer haben sowas für ihren Kumpels vielleicht. So das ist genauso wie du mit deiner Freundin. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ich habe diesen diesen Exemplar nie gesehen, dass irgendwie so ein Mann mit einer Frau verheiratet und sie ist ein Arschloch und er versucht einfach sie eine bessere Person zu machen. Das machen eigentlich meistens Frauen und weil die Frau, die, weil die Frauen, die können das eigentlich. Also Männer können das nicht. Ey. Okay, also wie gesagt, so ich wünsche dir und deiner Freundin alles Gute und damit meine ich ehrlich gesagt die Trennung, weil ich glaube nicht, dass es besser wird. Ich meine, ich glaube auch nicht an diesen Mann. Also ich glaube, das Beste ist, ist wenn sie trennen und bis sie sich trennen Sorge dafür, dass dir keine Mutter wird. Ansonsten musst du dieses Arschloch-Baby babysitten. Okay, dann nächste Geschichte. Alright, und jetzt nächste Nerv der Woche. Und ich, ich schätze davon, dass es ein Typen, weil es ist ein komischer Profilname und ein Bild von einem Hund. Alright, Nerv der Woche es ist es ein Typen. Mein 1 Kilo Vorräte von al fahir al -Fahir, Leute, das ist eine Shisha Tabak-Marke und eigentlich eine der besten. Und die wurde in Arabische Emirate in Dubai hergestellt. Meine 1 Kilo Vorräte von al sind zu Ende. Jetzt muss ich wie also wie so ein Obdachloser die benutzten Tüten auskratzen oder mit meinen großen Händen diese kleinen 25 Gramm Tüten aufpübeln. Auf Pupeln. Deutschland fickt einen mit dieser Bevormundung, aber was soll man machen? Ich sag's dir, Mann, das fühle ich. Das fühle ich. Ich meine, ich hatte jetzt letzten Monat kein Kilo, aber 250 Gramm, weil das ist, was man mir bringen dürfte aus dem Flughafen in Dubai, in Shisha Tabak, Traubenmünze, al und der ist am Ende. Ich werde jetzt den letzten Kopf rauchen nach dieser Folge und danach werde ich traurig sein. Mann, was machen sie mit uns? Wirklich. Ich kenne das, ich kenne dieses Problem, wenn dein Tabak zu Ende ist, dann suchst du wirklich, ob du die alte Tabakpackungen doch weggeschmissen hast. Es ist wirklich so, Leute, ich, ich verstehe, viele, ich, die meisten von den Hörern dieser Podcast verstehen dieses Problem nicht. Aber ich verstehe dieser Nerv der Woche. Das ist Nerv des aller Zeiten, nicht nur Nerv der Woche, Mann. Ich sag's dir, wirklich. Und ich würde gerne wirklich selber Tabak aus Dubai holen, aber pff, ich bin dieses Jahr arm. Ich kann mir keine, ich kann mir keine Reise nach Dubai leisten. Ist gerade zu teuer. Dubai ist total geworden. Berlin ist total geworden. Tabak ist so teuer geworden. Mein Gott, dieser 25 Gramm Tüten. Oh Gott, ich hasse die Grünen. Ich hasse die Grün. Das ist so eine Kackpartei, ey. Und es ist Winter. Ich rauche mehr Shisha im Winter als im Sommer. Ziemlich geil. Ist war so wirklich schön. So. Da hast so den Geruch, das Blubbern. Ich liebe das Blubbern, Mann. Ich liebe das Blubbern von Shisha. Das entspannt mich. Michi. Ich rauche Shisha am liebsten zu Hause. Weil dann kann ich, dann kann ich selber bestimmen, was von der Musik läuft. Die meisten Shisha-Bars in Deutschland. Sorry, Leute. Da ist wirklich einfach geschmacklose Assi-Musik. Ich schmecke einfach so assi stimmung in der Shisha-Bars in Deutschland. Ich kann das nicht ertragen, ey. Deswegen rauche ich Shisha zu Hause in Deutschland. So, wenn ich in Dubai bin mit meiner Familie, nee, Leute, also Shisha er, er hat was... Es ist was Edles dort. Hier ist etwas Asoziales irgendwie. Es ist irgendwie so, so checkermäßig mäßig Keine Ahnung. Ich hasse, ich hasse das Vibe. Ich ist einfach ein aggressives Vibe, Shisha rauchen in einer eine Shisha-Bar in Deutschland. Ich glaube, ich kann mich an keinen einzigen Shisha-Bar in ganz Deutschland, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Es gab eins am Kudamm, aber der war auch, da waren auch Aziz. So, es gibt hier einen in Kreuzberg in Köln, den finde ich gut. Und äh, ja, also ich weiß nicht, also... Ja, das ist die Musik, die ich höre, während ich Shisha rauche. Ich mag das und, ähm, I don't care what you think. Okay, Leute, und deswegen reg ich mich auf. Deswegen verstehe ich diesen Nerv der Woche von den Typen. So, man will einfach Tabak selber kaufen und Shisha zu Hause selber machen. Naja, welcher Nerv der Woche war nerviger? Ich meine, wenn ich egoistisch bin, dann werde ich meine Shisha. So, aber wenn ich ein guter Mensch, dann ist auch äh, mit der Frau, die ihre Freundin äh, keinen Schluss machen kann, mit diesen, mit diesen Asi, einfach mit diesen Typen, so, der sie regelmäßig betrügt. Oh, Leute, Liebe, ne? Liebe macht blind. Aber Schluss machen macht auch irgendwie frei. Wie gesagt, wie die wie die wie die erste Folge, wo ich aber alleine sein, da ist irgendwie so eine Freiheit, da ist irgendwie so eine eine so ah, endlich endlich ist es vorbei, es ist irgendwie schön. Manchmal, wenn schöne Sachen zu Ende gehen, man muss wirklich das Schöne daran sehen. Es ist nicht alles so schlimm, wirklich. Das Leben geht weiter, Leute. Das Leben geht weiter. Ihr müsst euch wirklich trauen, einfach neue Entscheidungen zu treffen und mit der Konsequenz leben von diesen neuen Entscheidungen. Manchmal, manchmal hast du wirklich keine andere Wahl. Es ist wirklich, wirklich, hast du wirklich manchmal keine andere Wahl. Ich meine, ich bin selber nicht besser, ehrlich gesagt. Also ich habe auch meine... Meine Suchtprobleme, ob es Shisha ist oder ich habe auch schlechte Gewohnheiten und ich versuche sie einfach mit neuen Gewohnheiten zu ersetzen, wie die Experten das empfehlen. Ah, es ist schwer, es ist schwer, Leute. Es ist genauso schwer aus einer beschissenen Beziehung rauszukommen. Es ist, äh, es ist irgendwie so eine Art, es ist verbunden immer mit Angst und Sucht irgendwie du bist süchtig, irgendwie, du hast eine schlechte Gewohnheit, was du nicht ändern kannst oder du bist süchtig nach einer, so dieser toxischen Beziehung. Oder keine Ahnung, Shisha, Drogen, äh, keine Ahnung, Pornos, Essen. Alles macht süchtig, Content, Social Media Content macht süchtig. So, alles und dann musst du wirklich irgendwie raus oder es gibt Leute, die wollen nicht raus. Es gibt Leute, die einfach... Die haben einfach ihren Elend akzeptiert. Die sind einfach so denken, ja. Die, die sagen auch, ja, was soll man machen? Das ist mein Schicksal und ähm, ich bin miserabel. Das ist äh, nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Ich habe gemerkt, dass diese Folge... Bisschen ein Downer irgendwie. Sorry Leute, falls die Folge ein bisschen so traurig klingt. Aber das ist okay. Ähm, hier ist für euch eine fröhliche, hoffnungsvolle Musik. Und mit dieser hoffnungsvolle Musik äh, will ich euch ein bisschen Hoffnung geben. Und zwar, ähm, ja, Nerv der Woche ist zurück. Schreibt mir, was euch stört, wenn ihr was zu meckern habt. Und ich meckere für euch. Ich gebe euch vielleicht einen Tipp oder was auch immer. Ähm, ich, fühle von, äh, ich fühle mit euch und äh, lasst uns hier eine Kommune bilden. bilden. Und äh, ja, denkt das als irgendwie so eine Art, äh, ich würde sagen, nicht Therapie. So arrogant bin ich nicht. Aber ich höre euch. Ich höre euch und ich denke an eure Probleme. Empathie. So. Jetzt die guten Nachrichten. Heute ist Donnerstag. Äh, ich release die Folge heute. Heute moderiere ich Mastul, wie ich das erwähnt habe, in der Liebenwalder Straße 33 in Berlin Wedding. Äh, Freitagmorgen bin ich in Braunschweig, spiele ich meine Solo. Man kann nicht alles haben. Es gibt noch Tickets an äh, der Abendkasse oder an der Stand-Up 44 Shop oder bei Event Team, wenn ihr mehr zahlen wollt. Um, am Sonntag bin ich mit meinen Kollegen Basun Adjant. Wir sind beide Teilnehmer mit unserem Podcast Bildungslucke am Morgen. Blam! Wir sind Teilnehmer in einem Podfest Berlin. Das ist ein Podcast-Festival. Äh, ich war dabei mit Phyllis Dastan vor zwei Jahren mit unserem Podcast Frauenquote. Dieses Jahr könnten wir nicht und dieses Jahr bin ich mit Bassoon. Am Sonntag um 11 Uhr ist Einlass. 11.15 Uhr beginnt die Aufnahme. Die Live-Aufnahme kommt bitte. Das ist Bildungslück am Morgen. Deswegen erklärt auch, auch dass es um 11 Uhr morgens ist. Ist in der Rivalerstraße 99. Ich werde auf Insta noch mehr Details und ich werde mit Bassoon noch ein Video noch dazu machen. Auf jeden Fall am Sonntag. Und Letztens am 15. November spiele ich eine Doppel-Solo mit Phyllis im Meeringshof-Theater. Kommt bitte und ciao, bis zum nächsten Mal.